0: Bienvenidos a todos, criaturas marítimas al mar de los delfines. En este nuevo sábado de podcast con Delfinita y sus amigos, ¿cuál es tu cocina favorita? ¿La italiana? ¿La venezolana? ¿La colombiana? ¿La mexicana? ¿O ¿qué? la estadounidense? ¿Que es una mezcla de todos los emigrantes que llegaron a esa enorme cantidad de tierra que hay en ese país, o es que hay otra que te interesa. Cuéntame, cuéntame. Hoy, de hecho, vamos a estar hablando de eso y de cómo llegó tu plato favorito a tu mesa. La interculturización que tuvo que suceder antes de eso. Voy a estar hablando con Ricardo Raga, mi hermanito, sobre este tema tan interesante porque es Este repercute en nuestra actualidad De hecho, no tienen idea de cómo Pero bueno, ¿cómo estás Ricardo?
1: Bueno, mira, a mí no me agobies con esa formalidad A mí no me agobies con esa formalidad porque tú eres la mujer mía Ah, bueno Tú eres no, mi marido
0: A mí no está mal Tú
1: eres mi marido eh, Ok, no pero
0: te agobio con esas formalidades
1: Yo... Bueno, yo estoy bien, aquí emocionado Porque puedo hablar eh, Bueno, no, normalmente solemos, solemos hablar de estas cosas Sí, pues Solamente que no las hecho, grabamos las, Es un tema bastante común entre nosotros Pero, coño, me alegra poder eh, Hablarlo y llevarlo Llevar ese conocimiento a otras personas
0: uh -huh. De hecho, esto es un tema que nosotros hemos hablado Como 700 mil veces O sea, esto es, creo que más allá De haber sido investigado Y estudiado hasta las metras O sea, esto es, yo creo que no era ni tan necesario eso, pero bueno. Uno lo hace por la calidad del contenido. Bueno, bien, vamos a empezar con lo que. con lo primero, el inicio. Que es nada más y nada menos que la ruta de la seda. ¿Qué nos puedes decir de la ruta de la seda?
1: Bueno, primero que nada, eh, ok, mira, la ruta de la seda es un, es un movimiento. ¿Cómo decirlo? Es un movimiento político, económico, o sea, un claro, movimiento político económico claro. que, que, que enlazó muchísimos países, países de los cuales hoy en día ya otros ya tienen otro nombre, otros ya no existen, otros se disolvieron, otros se unieron y, y bueno, al fin y al cabo son las mismas son los mismos territorios, no. Y siguen estando esos mismos lazos, que esos lazos, bueno, están y estarán. Eh, estos lazos vienen dados por un movimiento económico principalmente En el cual se parte desde la ciudad de Xi'an En el imperio de Xi'an, en China okay. ¿Qué sucede? Eh, los chinos eran pioneros en muchos temas de, de botánica Ellos lograron sí, domesticar bueno. muchas especies animales
0: ¡Ay, esos es chinos! Eh,
1: eran muy diestros en lo que era la taxidermia En lo que era la, la fabricación de telas entonces, esto sucede debido a que ellos empiezan a trasladarse en, a través de su continente y del continente, bueno, prácticamente el continente vecino, es como una misma extensión de tierra, pero hoy políticamente son diferentes, Asia, Europa. Eh, empiezan a trasladarse y con esto empiezan a llevar los productos que ellos tenían. Telas, animales que domesticaron, especies, especies vegetales, pieles. Eh, obviamente los primeros lugares por donde pasaron fueron el, el Medio Oriente eh, ¿Qué sucede? El Medio Oriente para entonces, y bueno, hasta el día de hoy sigue siendo una sociedad bastante, ¿cómo te digo? Que ponen especial atención en la estética Ellos son muy estrambóticos, ellos utilizan muchas pieles, sí, utilizan verdad. muchas telas no, Son, <risa> um, um, o sea, se, se les hago el guarapo por las alfombras O sea, les encanta, les encanta todo, <risa> todo este tema
0: Claramente,
1: eh, Y cuando llegan los chinos De hecho con... la
0: seda era un secreto de creación De ellos, de los chinos De los, los mismísimos chino que llegó exactamente A través de la ruta de la seda Desde Oye, claro, Cian porque... hasta Roma Y las puertas de los imperios hispánicos
1: Claro, y, y me parece que es un secretazo Porque imagínate, tú llegas a otro país Y que tú te vas a estar imaginando Que este producto arrechísimo lo hace un gusano o sea,
0: ah, de jamás
1: un... pasaría por tu cabeza que lo que tú te pones encima lo hace un gusano ¿Cómo
0: o sea, tú puedes ah,
1: hacer okay. que el gusano haga lo que tú quieras? No puedes, no hay manera, no hay no, manera.
0: Me imagino que los chinos le dan latigazos a los gusanos que <ríe> recargan, mardito
1: <ríe> Y bueno, entonces eh, ellos pasan primero por Medio Oriente llevando todos estos productos Y básicamente lo que te mencionaban, lo que eran diestros con la, lo, con la taxidermia es que ellos, bueno, eran capaces de tomar estos animales, muchos de ellos animales que ellos mismos domesticaban, otros animales que cazaban. Y ellos tenían este proceso de curación de la piel, el embalsamado, todo este proceso, curar la piel de manera de que, la, sí. de que, fuera, eh, de que no fuera perecedera, que no se fuese a descomponer y todo este asunto, ¿no? Eh, a partir de ahí elaboran alfombras, elaboran capas, eh, cobertores que se ponían los mismos persas años después cuando ya adquirieron estos productos. Y empiezan a llevar especies vegetales. Eh, estas especies vegetales hay que hacer, hay que mencionar la, por qué se dio de manera tan exitosa eh, esta traslación. ¿Por qué se dio de manera tan exitosa? Primero, empecemos por el hecho de que los países que fueron parte de la ruta de la seda todos están de un mismo lado del Ecuador.
0: Sí, sí, sí. Todos sí. están
1: de un mismo lado del Ecuador. Sí. O sea, no hay una no no es como la zona septentrional no es como el, el, el trópico no, o sea, todos están bajo el mismo sobre el mismo lado del Ecuador encima
0: de hecho de hecho de hecho de hecho hay unas ramificaciones que pasan de a ciudades como Bagdad y Damasco que eran ciudades súper que eran como decir el lo de esa época y eran ramificaciones de la ruta de la de la seda y era una cuestión Impresionante, por cierto, eso empezó desde el del del año del tercer año antes de Cristo Y terminó para allá, para el siglo XV, XVI Pero eso fue ya por otras cuestiones que vamos a mencionar más adelante Sí, un
1: proceso, fue un proceso bastante largo Y, y bueno, básicamente es eso, la, la distribución vegetal Porque, o sea, no es nada más la disposición de yo agarrar y llevarte estas especies O sea, yo te Exacto. las puedo llevar yo te las puedo llevar y tú me las puedes comprar. Pero si esas especies no se te dan, tú no me volverás a comprar.
0: Exactamente. Porque
1: es inútil. O sea, es, es inútil. Es, o sea, tú, las, tú estás adquiriendo algo que no vas a poder disfrutar.
0: Es mi disposición también de enseñarte tú a. O sea, para que entiendas cómo se siembra eso, cómo se domestica eso, cómo es se come eso. O sea, porque. O sea, es no es nada más como que tú me compras y, y ya está. Es
1: correcto. Entonces, eh, de ahí surge el éxito. El éxito en el que. que hay una parte en la que yo te llevo, tú me compras, yo ajá, lo adquiero y a partir de eso yo también empiezo a domesticarlo, yo también empiezo a sembrarlo y corro con la suerte de que se me da. Eh, de ahí, como tú dices, salen, como decir, eh, subcanales, ramificaciones de esa misma ruta principal que se distribuyen más al norte, más al sur, hay otros que se extienden un poco más al, al oeste...
0: De hecho, había unas divisiones que eran como en norte y sur porque querían evitar el desierto de Tacamaclán. Uh -huh, correcto. Este, porque, de hecho, Tacamaclán significa en ese dialecto...
1: De donde entras y no sales. Y no
0: sales. O sea,
1: literalmente... Imagínate? Se de donde entras y no sales. O sea, era imagínate. primordial rodear esta esta ruta. Esta, este, este segmento de tierra. Exacto. En el momento en el que tú empiezas a rodearlo, se pueden dar... Muchísimo, muchísimos factores, muchísimas posibilidades en las cuales de repente, si yo lo rodeé por arriba, voy más arriba, si yo lo rodeé por abajo, voy más voy abajo. abajo, y se crean nuevas rutas.
0: Exactamente. Nuevas rutas,
1: ramificaciones en la principal. Por eso se extendió a tantos países. Eh, Otra
0: cosa importantísima de la ruta de las sedes es que no solamente se hacía comercio. Se, también por ahí pasaron este, gente predicando palabras. De religiones como el cristianismo, el budismo, el sorastrismo Correcto. Etcétera, o sea, eso Correcto, fue o sea, no Es aman. la cuna de la distribución de religiones Que hasta el sol de hoy Permanecen en nuestra idiosincrasia O sea, como, dime el cristianismo El cristianismo casi que es La, la religión como, como el
1: inglés en el mundo sí. la, la, El idioma principal, la religión principal
0: Sí, exactamente
1: y, y eso es muy interesante porque O sea, eso se... Se da principalmente porque obviamente, yo partiendo desde China, soy, soy siendo un señor que va y va y a venderte su su, su, su tigre, eh, su tigre embalsamado y a venderte su, 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 sus duraznos, yo llego y obviamente <risa> tú me los compras, pero no es nada, o sea, no estás, no se está dando nada más el encuentro económico, sino que a partir de los años cuando tú empiezas, por ejemplo, que fue lo que hicieron eh, las personas. Pertenecientes a este periodo histórico del, del Imperio Otomano, en el momento en el que yo te vendo, por ejemplo, el Damasco, bien sea el Damasco, Durazno, Albaricoque, tú empiezas a domesticarlo también.
0: Exactamente. Y en el momento
1: en el que tú empiezas a domesticarlo, tú también te sumas a esa red de comercio.
0: Exactamente.
1: Ya no solamente es el chino el que te está vendiendo el Durazno, sino que también está, por un lado está el chino, que fue el que empezó todo esto, y entonces los persas también te empiezan a vender.
0: Exactamente.
1: Luego se, rega, se riega la India y los indios también te empiezan a vender. Entonces no es nada más... O sea, todo el que se fue sumando como, como comprador...
0: También se los, sumó como vendedor. Como,
1: exacto, como comerciante.
0: Exactamente, como por comerciante. Por eso se hizo tan
1: extensa. Y por eso, se, por eso hay tanta interculturización. Porque en el momento en el que yo me vuelvo comerciante, ya no solamente estoy empezando a... A llevar a otros lugares los productos que por ejemplo me trajeron los chinos hace cientos de años Exacto. Sino que también estoy llevando los míos
0: Exacto.
1: De ahí el, el, el boom histórico
0: Ahora bien, ¿qué pasa en el siglo 15 y en el siglo XVI? Explota el auge de la navegación Explota el auge de las rutas marítimas Que hicieron languidizar o sea, nada más y nada menos de la ruta, o sea, la ruta, pues es, que, es, que si puedo, o sea, es que si puedo pasar y ahorrarme un poco de tiempo por agua, ¿tú crees que voy a caminar? O sea, no voy a caminar, es imposible, y imposible. No,
1: y, y aparte de que, o sea, de la ruta de la seda, uh -huh. que en un principio fue hecha, bueno, a pie, a caballo
0: <risa> luego,
1: luego cuando se empiezan a hacer las rutas marítimas Se crea una sub eh, Una subred de comercio Que es la ruta de las especias uh -huh. La ruta de las especias tiene su Tiene su cuna, por llamarlo de, de alguna manera En, en Cálcuta uh -huh. ¿Verdad? Eh, a mediados de 1400 cuando se crean estas rutas marítimas, entonces empiezan a hacer exploraciones. Es muy importante porque de la ruta de la seda, cuando hacen todo este recorrido entre Oriente y Medio y todo esto, y llegan incluso hasta España,
0: claro, con sí, este comercio, sí,
1: sí. luego se hace un círculo. ¿Por qué? Porque la ruta de las especias, en vez de, de comenzar como un asunto en el que las personas que te porque en el caso de los chinos yo te estoy llevando estos productos que yo tengo y en el caso de la ruta de las especias no es un caso de yo te voy a llevar sino yo voy a buscar cuando los españoles adquieren esta tecnología marítima uh -huh. ellos son los que hacen el recorrido rodeando Francia hasta llegar a Cálcuta a mediados de 1400, claro. a la India claro y estamos presentando un caso al revés Un caso en el que ya la India no es la que te está llevando Es España no, la que está buscando que Es España la que está buscando las especias lo que
0: necesitas
1: Y a partir de ahí se hace otra red de comercio Que pasa bordeando toda África Pasa por los países que tienen que son parte de Oriente Medio Que, que, tienen, que son costeros Y entonces se empieza a distribuir esta red de especies La más importante en aquel entonces Era la pimienta Y... De ahí también... ¿Por qué era la pimienta? La pimienta, el, básicamente era la pimienta porque eh, era como que a la que más se podían adaptar. Ok. Me explico, porque la pimienta no es un sabor fuerte, o sea, si bien es un sabor picante, Exacto. no es un sabor extraño a tu paladar.
0: Exactamente. ¿Por
1: qué? Mm, porque, tiene razón. porque en ese entonces... ¿Qué para sentido? Cuando, claro, para cuando comienza esa ruta... Ya por ejemplo en gran parte de los países europeos ya existían las diferentes especies de chiles, ajíes, guindillas, como lo quieran llamar Y ya los europeos conocían el sabor del picante Y la pimienta no era más que eso, era como una especie de, de, de picante catalizado en un pequeño polvito
0: Exactamente
1: No es un sabor extraño para ellos Cuesta más acostumbrarse a sabores como la moscada, la canela el curry Porque tú en tu tierra No tienes nada Que tenga ese sabor
0: No Para nada O sea ¿Entiendes? yo me imagino esos un poco Güeritos europeos Así como que Llegando a las indias Y que Mierda ¿Qué es esto? O sea Me voy a llevar este Porque es el más sencillo ¿Sabes? O sea,
1: Exactamente Es el, el que Es como una cuestión De
0: Es como De comerse cuando, las
1: otras Con ideas
0: Exacto es O sea como tiene un
1: sabor raro Te la comes con ideas No la conoces
0: es, es como cuando Tú ves a los mexicanos Hablando de las 700 mil este, especies de chile que tienen Y uno sí. les agarra como idea Porque, coño, tú ves que esa gente le pone picante a toda vaina Y uno aquí hasta de vaina helados, hay con sí, y este y uno aquí de vaina le pone pimentón A, a, mm. a la pizza Porque sé yo
1: <risa> Exactamente
0: <risa> es, eh. O sea, es muy raro, es muy raro Es, es,
1: bastante es una raro.
0: idea, es una idea que uno le agarra, pues
1: Exactamente
0: este Ah bueno, una nota importante Es que en la actualidad La, este, la organización de cooperación De Shanghai este, Está planeando desde 2014 Como crear una nueva ruta de la seda este, Junto con Países que o sea Que pase por países como I, Irak, Siria, Turquía Bulgaria, Rumania República Checa, Alemania, Italia Y en Italia Se va a juntar otra ruta Marítima Que va a salir también desde China Pero, o sea, obviamente va a dar todo el vueltón y tal Y obviamente se va a juntar ahí Y van a... se van a comercializar ¿Qué pasa? Que estos países que se nombran que van por tierra Se van a estar juntos por trenes de super velocidad Que, bueno, eso hay de todos bueno, por Europa y... Claro, claro o sea,
1: un proyecto Material hay. Es un proyecto, Material bastante, un proyecto bastante interesante y yo creo que podrá ser bastante importante el que se está cuajando ahí.
0: Claro, es que, o sea, imagínate las posibilidades. Porque, sí, ya de por sí, cuando existió o sea, como, la primera ruta de la seda...
1: Fue un éxito, ¿no?
0: Exactamente. O sea,
1: seguir el ejemplo de Caracas dio o sea, si tú estás viendo que ese proceso histórico fue un éxito, coño, eh, ¿por qué no repetirlo?
0: Exactamente. Y valdría
1: la pena repetirlo porque a día de hoy contamos con muchas más... Telas que se han descubierto, que se han sintetizado, nuevas especies O sea, hay nuevos productos
0: Exactamente Bueno, este, pero podríamos seguir hablando de, de la ruta de la seda Pero también quisiera hablar de un tema que es lo que es la domesticación ¿De dónde surge la domesticación? Se sabe que claro, que es de Asia Y que de hecho los asiáticos nos aportaron la mayoría de las cosas que tenemos por ahora o sea por hoy, hoy por hoy pero que o sea yo quisiera que me hables bien qué animales qué vegetales tenemos bueno, de este bien. lado del mundo gracias a ellos
1: bueno a ver. eh hay hay dos partes la parte de de la crianza la domesticación el control sobre dicha especie y la parte que la regó Claro. o sea la parte que la que claro. la popularizó que la llevó a otros lados <coughs> ellos la domesticaron pero nunca se interesaron por llevarla a otros a otros a otras otros pedazos de tierra fuera de ese continente con la ruta de la seda sí la llevaron a otros países vecinos
0: claro obviamente pero
1: pero nunca salió de ahí entonces es importante entonces tú dices verga pero si nunca salió de ahí cómo es que yo aquí en, en América Latina tengo tengo vacas tengo pollos cuando tengo, en
0: América Latina no existían, no existían esas especies, especies. Es, aquí tengo, era, éramos cuestión de leguminosas este y leguminosas y leguminosas, leguminosa.
1: cereales, eh, tubérculos, insectos, a, aves endémicas.
0: Sí, imagínate, o sea, eh, eran cuestiones
1: reptiles en, entonces.
0: Sencilla.
1: Eh, surge la interrogante, surge preguntarse por qué yo tengo vacas, por qué yo tengo pollos, por qué el plato nacional, por ejemplo, aquí en el caso de nosotros está hecho a base de re. O sea, exactamente. ¿En qué momento?
0: ¿En qué momento? ¿En Y, qué mo
1: en, en qué momento, y entonces es cuando eh, te hablo de la segunda parte Que fue la parte de distribución
0: Claro, exactamente Que fue
1: España, en el caso de nosotros Nosotros vamos a hablar de eso más adelante Pero por ahora lo que te puedo decir Mira, a ver, nosotros hoy tenemos eh, Por ejemplo, la, las reces Son una especie domesticada Específicamente por los chinos
0: Exactamente
1: eh, Los pollos Son aves Domesticadas por los chinos, por los persas, pero que son endémicas del suroeste asiático. Ok. Los cerdos, endémicos también de Asia. Eh, los
0: dromedarios también los fueron dromedario, uno de los primeros. Este, uno de los primeros animales que fueron en ser domesticados. Y fue por Arabia Saudí. O sea, sí. obviamente. Exactamente. O sea, no entre,
1: entre esas. Especies también no comestibles oveja, Bueno, entre comillas no comestibles Bueno, ajá, entre el caballo el, el, No, el mismísimo perro
0: Ajá, y el mismísimo perro El
1: mismísimo perro
0: entre, El perro, entre el
1: gato y, y bueno, ajá, bueno par Pero yo tengo que encerrar esos animales cuando entre, yo, comillas, entre comillas frito, Porque yo no voy a comer
0: gatos fritos Perdóname
1: yo, yo no confío yo no confío.
0: <risa> Este, los cerdos Los cerdos El caballo
1: Claro, los cerdos Cuando, cuando tú te haces una imagen de, de las primeras reces Los primeros cerdos, los primeros pollos Tienes que imaginártelos como algo bien No sé, un modelo arcaico de animal Los primeros cerdos Eran, no como los rosaditos Que tú ves ahorita Eran más un jabalí Las primeras reces tenían unas osamentas Enormes eh, Eran muy peludas también Tenían mucho pelo claro, por la zona en la que vivían Cuando
0: yo hago las investigaciones Yo encontré unos este unos datajes de esos, de, o sea, de la domesticación de esos animales, por ejemplo el cerdo fue como hace ocho años y esos ocho, hace como ocho años atrás, nosotros estábamos todavía, o sea okay no éramos neandertales, no pero sí teníamos como una especie, o sea, todavía estábamos en como una especie de, de proceso evolutivo. evolutivo extraño, ahí que no, sí. no cuadra y este Lo mismo pasa lo mismo pasa con el perro Hace 20.000 y 30.000 años Estábamos en el Neolítico O sea, uh -huh. tú me
1: dirás
0: Exactamente O sea, la
1: entonces, vaca Entonces es muy interesante Porque a partir de ahí Junto con esos animales que ellos domesticaron Se empieza a hacer la ruta de la seda claro. Otros países que estaban claro. en medio de la ruta también, también empiezan a domesticarlo Y a través de eso Llegan a lo que es Europa Occidental
0: Exactamente
1: cuando llegan a Europa Occidental, entonces es cuando con el pasar de los años empieza la distribución A
0: distribuirse
1: Hacia, hacia África, hacia Oceanía
0: Porque África podrá ser muy diversa en animales, pero en animales comestibles y domesticables De que eran comestibles o no comestibles es ¿que comestible, puede...
1: Valeria <risa> todo, todo es como diría
0: Willy Wonka, todo es comestible, hasta yo soy comestible Pero sí. eso puede ser un poco ilegal o sea.
1: Exactamente, o sea, todo es comestible Y ten, ten en cuenta que antes de eso, o sea, no no, no, no pienses en los africanos Y que bueno, como no, no conozco lo que son las reces, entonces no como No, otra bueno, cosa.
0: pero por ejemplo, ellos este, eran mucho de pesca y de sardinas. O sea, ellos, este, este África es uno de, es, es uno de los lugares que exporta no, claro, sardinas tiene... O sea, el primer exportador de sardinas del mundo es África, ¿ok? ¿Ok? Este, y esponja Cosa extraña que encontré por sí. ahí yo y que, no, ok Sí,
1: esponjas marinas Este... Y, y bueno, ten en cuenta eso, antes de que llegaran las reses tampoco era como que no tenían proteína O sea, tipo, ves un antílope y le guiñas el ojo, una vaina así <ríe> de
0: Ah, otra cosa que tienen, es, o sea, otra cosa súper interesante que tienen es la arisa. Arisa. Uh -huh. se, se pronuncia así. Uh -huh. este, que es una especie de pasta, para el que no lo sepa, es una especie de pasta, pasta. Y cuando digo pasta, o sea, pasta como los italianos. O sea...
1: Exactamente, es una... A base
0: de agua y harina.
1: Sí, es una, una pasta a base de nada más que agua y harina. Muchas veces, al, antes de la llegada de los europeos, los africanos eran como que... Claro, desde la percepción ahora de, de mundo moderno, tú lo ves y, eh, oye, bastante simple para cocinar. Ellos sí. tienen, ellos tienen, sí, sí eran, ellos tienen una, básicamente todo era hecho al fuego.
0: Ah, pero Todas las va. carnes
1: y básicamente la acompañante de las, de esas carnes la mayoría de las veces era una un empaste que hacían a base de harina de maíz, como decir por ejemplo para nosotros los venezolanos lo que es la harina pan. Ajá. Y agua, eso se mezclaba Como
0: cuando tú haces la harina lista para preparar las arepas y las metes a la nevera y tal
1: Parecido, pero este empaste tenía una proporción mayor de agua que de harina Por ah, okay. lo tanto siempre quedaba como... Más como Exacto, era como, era como una, una especie de, de crema, crema bastante, bastante extraña y que normalmente suelen comer incluso hasta sin sal. Entonces, es como. No sé, o sea, para eso como anime.
0: Bueno, por lo menos, bueno. por lo menos, o sea, ellos se redimen con esta cuestión de que le dieron al mundo el café.
1: Exactamente. Ellos mismos. Proveniente de Etiopía.
0: Etiopía, sí. de verdad. Todos te podemos hacer una felación. O sea, de verdad.
1: Oye, me, me encanta eso <risa> o sea, Que qué,
0: qué expresión
1: tan Es como No sé, como una ala, Como una alabanza, es una bastante, alabanza, grotesca, es una una alabanza bastante grotesca Una alabanza bastante grotesca Hacia etiopía <risa>
0: Pero dime tú qué, qué, o sea, ¿qué otra alabanza Le puedes hacer a alguien Que le da el, el café al resto del mundo o sea, No, no, bueno. Es muy débil eh, muy, eh, heavy, muy heavy. A día
1: de hoy, todos todos consumimos café todos Habrán sus países con menos cultura eh, cafecera, por decirlo de alguna manera Y otros con más, otros sí, con menos Sí, por ejemplo, pero siempre el, el, oriente,
0: el, sí, oriente, sí. el oriente, el oriente de ese siempre va a ser más de té sí, y sí. más de, de sus matas sí.
1: Y bueno, yo, 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 tengo, yo tengo en alta estima el té porque <risa> No, eh, bueno <risa> Yo tengo en alta estima el té porque el té es una de las cosas así, mérica, como que más sencillas de la vida O sea, sales de tu casa, ves un monte...
0: Bueno, eso es lo que haces tú cuando no hay café en la casa
1: Sí, básicamente eso es lo que hago. Cuando, cuando, cuando sé que no hay café O cuando simplemente, no sé, ya tomé café en el día Y no me provoca otra vez café Bueno, dale, fuera de la casa Mata que veo, mata que agarro Y mata que da para la olla o sea, Exacto
0: eh, Listo Por otro lado, lo, lo que pasa con la domesticación vegetal este Hay un biólogo eh, Que también era genetista eh, este carajo se llamaba Nikolai Babilov Y él registró la domesticación vegetal A manos de las mujeres del actual Irak eh, Y especificó ocho regiones diferentes
1: Sí, sí, fue un avance botánico bastante extenso
0: China, India, región Indomalaya Asia Central, Cercano Oriente El Mediterráneo, Etiopía y Sudamérica o sea, y de Sudamérica eran como países como Perú, este claro. Ecuador, y to o sea, eran países puntuales.
1: No, y si te pones a ver, son casualmente países como que los países que más cómodos se le hizo investigar, porque fíjate que, por ejemplo, Perú, Ecuador, la, la costa oeste, por ejemplo, de Chile, son países que están... Al oeste de Sudamérica y son los que están más conexos con el este de Asia
0: Exactamente Entonces, es interesante pues Este, este señor Nicolai Babilov O sea, me, me pareció súper interesante Cuando lo estaba estudiando Porque, o sea, él De hecho, le, mal, le muy mal pagaron Cuando, en ese sentido En su época, porque decían que La, en la genética Que él estudiaba Era una cosa de los burgueses y este En donde él vivía Este, lo, o sea, obviamente El comunismo, como siempre <ríe> Cagando el palo <ríe> Viene y Agarró y lo maltrataron Y nunca le dieron el, el debido Respeto que él, o sea, se merecía Pues Pero bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? El Imperio Otomano Vamos a hablar del Imperio Otomano yo quiero, porque si bien tenemos eh, la cuna de la distribución de los animales y de todas estas eh, especies vegetales en, en la ruta de la seda y todas es las especies, este, el Imperio Otomano hace su, su parte. Hace su parte y es pionera, de hecho, en la... En, o sea... En la gastronomía, en las cocinas, que, que abarcó, de los territorios que abarcó. Eh, por ejemplo, como por, eh, Asi, eh, Asia, Persia, el territorio jubeco, eh, Arabia y Egipto. Se le consideró precursora también de, de la cocina de Turquía. O sea, es, o sea, es interesante pensar porque también ellos agarraron parte de España. En el momento en que ellos agarran parte de España, o sea, tú me dirás <coughs> Y de hecho, cuando... O sea, yo, ellos llevaron la oliva a Inglaterra Y gracias a las colonias que tenía Inglaterra En el, eh, en el país de... En lo, en los países en la parte de India este, ellos son ellos se volvieron el segundo país en consumir este, sí, en cocina consumir, india cocina en el mundo. Es
1: impresionante, pero el, el, el segundo país en, que más consume comida hindú son los países que forman parte del Reino Unido. Es una, una cuestión que tú dices, tú, el, el netzo, tú te pones a buscarlo y si no o sea, no lo hallas. Es una cuestión que tú dices, verga, pero el netzo, ¿dónde está? O sea, eso Está aquí, la India está para allá, si son no culturas que no se o sea, parecen. O sea, si no lo investigas... no que, que, que lo no que vas, lo a hacer vas a
0: conseguir por ningún lado.
1: Es tirar flechas al aire con averiguar de qué manera existe ese lazo.
0: Exactamente.
1: Y es muy interesante lo que hace el Imperio Otomano. Porque básicamente él llevó eh, varios ingredientes a Europa. Que hoy en día son indispensables para la cocina de muchos países en Europa. Por ejemplo, en la gran mayoría de los países en Europa. Empezando por los que son como los países mediterráneos. Eh, hacen consumo de la oliva y de sus subproductos, por ejemplo el aceite de oliva. El aceite de oliva, o sea, tú te, o sea, imaginarse países eh, mediterráneos, sin aceite de oliva no hay, no hay manera. Mediterráneo es aceite de oliva, no. la oliva en sí. Y este producto llega a, a ellos a través, del, a través del Imperio Otomano.
0: Y aparte, Alemania, por ejemplo, también le llegó el albaricoque. Correcto. A del otomano, por ejemplo, y de...
1: Otomano. Cuando ellos llegan a, a Austria, ellos se asientan, se asientan en Austria. Austria es, es, como, bueno, es como decirlo, es como cuando la gente agarra y dice no, que Austria es la sombra de Alemania. Yo por ejemplo estoy en total desacuerdo, me parece que Austria es muchísimo más arrecha en todos los sentidos que Alemania. Sí, total. Pero sí, total, total. ellos llegan a Austria y llevan productos como las ciruelas, como el albaricoque, eh, los damascos, que si bien son también una especie de albaricoque, pero no es lo mismo. Eh, llevan las cerezas, y llevan entre muchos otros productos. Pero estos son los que más se conservaron. Cuando eh, el Imperio Otomano se retira de este territorio, deja atrás todos estos productos. Uh -huh. La gente, en vista de que quedaron con estos productos, intenta buscar una manera de adaptarlos a su cocina, de utilizarlos. Y, oye, miren lo que resultó a día de hoy. A día de hoy, la gran mayoría de los platos... Eh, que tiene Alemania o que tiene Austria, por ejemplo, referidos en cuanto a postres, utilizan albaricoques o utilizan cereza. De estos productos también se sacaron licores. Licores que son súper, o sea, son endémicos de la zona, El kirsch, que es el licor claro. de cereza, que se utilizan en diferentes preparaciones.
0: Sí, y o sea, no es nada De hecho, los licores, ese tipo de licores realmente son... ¿Tú, tú te las imaginas más en un, una preparación de cocina? que para el consumo, para el consumo. Li, o sea puro Que pues, para el
1: consumo de hecho para el consumo suelen utilizarse como digestivo.
0: Exacto. Pero
1: no es una de esas porque cosas es que el cu muy
0: fuerte. Sí, son no no fuertes.
1: no es una de esas cosas que tú vas a agarrar, vas a sentarte un domingo a hacer una parrilla no, y dices que ay bueno, mira, mientras vamos haciendo la parrilla vamos echando los palos de kirsch, o sea, no, no, no te vas a no echar palos de kirsch,
0: porque lo que pasa es que el kirsch me imagino que debe ser una cuestión más aromática. Sí. Entonces el hecho eh, de...
1: Es muy aromática y da... Eh, se usa como base para muchos estofados en, claro. en cocina. En cocina alemana, en cocina austriaca. <coughs> e incluso se regó a otros países. Por ejemplo, la gente no se lo imagina, pero uno de, las, de los ingredientes principales para el fondue que el, el, para el fondue suizo para el, es el kirsch el
0: kirsch. Es el kirsch qué locura
1: Precisamente porque la el, este licor, este alcohol Lo que hace es como que cortar las la, la fibras Las fibras que tiene el queso Y hace que el fondue sea mucho más flexible Uf. Hace que no se, no se empelote, por decirlo de alguna manera
0: Ay qué rico el fondue sí y eh, divino yo he comido fondue como una sola vez en mi vida Y fue como la mejor experiencia religiosa no, que he tenido me, en mi vida No,
1: imagínate que, imagínate que no hay... O sea, por ejemplo, es, es muy raro que aquí en Latinoamérica si, si, si estás aquí en Latinoamérica y has comido fondue Tendrías que ver realmente si comiste fondue original Porque el fondue original lleva claro. ciertos quesos específicos Y todo este pero claro. Pero, oye, o sea...
0: Pero... Relajado,
1: ah, casi cual, cualquier queso que tú fundas es sabroso Exacto O sea...
0: Ajá, ahora, hablábamos de que la distribución del Imperio Otomano, este, coño, fue importantísimo.
1: Incluso llegó a especias.
0: Para, o sea, para todo, o sea, por lo que fue toda Europa, y fue de hecho, fue una, Cuando, a una a a a través del imperio especia. A
1: través del Imperio Otomano,
0: claro. es
1: que se logra, eh, mediante un... No me voy a meter mucho en ese tema, porque si me, si me, si me metiera en ese tema, eso sería como que, que tipo... Otro capítulo de podcast aparte, el, el, el periodo de España al andaluz. Eh, es este proceso de interculturización entre España y la, 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 los, las personas que empiezan a llegar desde este imperio, los persas, eh, los, eh, los turcos, toda esta gente, empieza a llegar a España y lleva consigo, por ejemplo, algo que es muy importante para los españoles, llevan muchas cosas, pero llevan algo significativo que es el azafrán. Ay, qué rico el azafrán. El, el azafrán, una de las, creo que la especie más cara o una de las más caras El azafrán en peso, su, o sea, su precio en, en, en peso supera el del oro O sea, imagínate lo caro que ¿Qué? es Imagínate lo caro que es porque ten en cuenta que el azafrán Ay, no, es como la vainilla Es un, es un pistilo, es el pistilo de ah, okay, una flor claro. eh, Y aparte bien. es una flor que no se utiliza toda porque el resto de la flor es venenosa entonces sí. imagínate este proceso fastidioso De tener un campo lleno de flores de azafrán E ir por ahí De flor en flor, quitando los pistilos Yo, yo creo que es caro Básicamente por lo trabajoso que es Recolectarlo, cosecharlo
0: ya va, ya va, yo, quiero, yo quiero hacer un paréntesis aquí Un momentico La vainilla no es de lo mexicano ¿okay? <risa> No se
1: dejen engañar no se dejen, no en se engañar. En
0: engañar no se dejen engañar Es más, yo creo que eso abre Muy bien el próximo tema que vamos a tocar Porque qué pasa nosotros ya hemos hablado de la distribución que hizo Europa con de todas las especies que se encontraron por allá en, en Asia y en China y todos estos países. Pero realmente, o sea, si viéndolo ordenadamente, ok, lo traen de Asia, este, Europa va hacia lo que es Oceanía, de allá traen este. Emu, de hecho se encuentra la, prim lo pri la primera azúcar que es a base de remolacha. De remolacha.
1: La, la, la azúcar en principio venía de Papua Nueva Guinea. Y entonces, eh, luego, pero la primera azúcar que se, se empezó a consumir era el azúcar de remolacha. Claro, no es que le llevaba una morena a la de caña. La de caña se empezó a usar básicamente al mismo tiempo que la de remolacha, pero al principio la de remolacha era más comercial. Claro. Y esta era un azúcar, tengan en cuenta un azúcar bastante como rudimentaria Pues no estaban los estándares de granulometría de azúcar que hay hoy en día No Exacto. estaban, o sea fíjate que hoy en Exacto. día tú vas al mercado, bueno no en el caso de Venezuela Pero hoy en día tú vas a otros mercados en otros países Y el azúcar incluso se divide, pues, se divide por granulometría, azúcar fina, extrafina, glass eh, turbinada O sea, hay diferentes azúcares
0: y azúcar con granulometría de cocaína? Ah, no, ya va <ríe> ¿Qué?
1: El azúcar, este ese Es el azúcar que se utiliza a partir de las 4 y 20
0: Sí <ríe> Bueno, aparte de eso en, este, Europa llevó las ostras Correcto. Agarró las ostras De Oceanía y después, este, cuando se movió a África, llevó lo que fueron las legumbres, las verduras, las vacas, las ovejas, y heredaron la sardina, la esponja, el cuscús el cordero, las aves, como dijimos, el café, que... ¡Ay, bendito sea de Etiopía! Este, los mariscos y la arisa. Pero bueno, yo la arisa no la he visto en muchos lados del mundo. Cuando ellos llegan aquí, por fin... O sea, después de tanto tiempo
1: Sí, porque hay que tomar en cuenta eso Que cuando, en el momento en el que ellos llegan a, a América Latina Y bueno, a las Américas en general Empezaron a distribuirse por todas las Américas Ya ellos habían dado sus pasos por África Ya habían dado sus pasos por Oceanía
0: Ya habían tenido
1: sus encuentros culturales En los cuales se habían hecho intercambios
0: Exactamente Y
1: muchas de las cosas que de repente terminaron trayendo los, Euro los europeos para acá Las traen pero no eran de ellos
0: Exactamente Por
1: ejemplo, ellos traen cosas que heredaron de hace siglos y siglos y siglos Como las vacas, los cerdos, las heredaron de por allá de cuando venían de China en la ruta de la seda Pero eso ya tenía, para cuando ellos vienen a, a Latinoamérica, eso ya tenía milenios con ellos
0: Exactamente Eso
1: ya tenía milenios con ellos, ya para ellos eso era común
0: Exactamente
1: Y entonces a partir de ahí llegan también con otras especies que si bien ya están acostumbradas a ellas también llegan con otras cosas que adquirieron de los países que colonizaron. En África, las colonias en Oceanía. Por ejemplo, terminan llegando acá con las especies de leguminosas.
0: Ajá.
1: No es propio de Europa. Algunas, muy pocas, pero la gran mayoría vienen de África. Esas, ellos las terminan trayendo para acá. Especies, por ejemplo, como lo que llamamos hoy las caraotas los alfrijol negro. Eh, los frijoles rojos, los garbanzos, todo este tipo de leguminosas que ellos terminan trayendo para acá por haber tenido esos intercambios culturales previos con sus primeras colonias.
0: Por cierto, como las carotas con azúcar y la gente que no le gustan las carotas con azúcar, o sea, y me odia, pues pueden dejar de empezar a escuchar podcast, en ya, serio. Ya,
1: ya, ya, <risa> ya acabó el
0: amor. Tú, tú, tú de casualidad
1: <risa> tenía, mantenías oculta...
0: No, no, pero el lugar el... de
1: donde venimos, porque si era así, creo no, que la gente no, ya se no, dio mira, cuenta.
0: nosotros somos bien orientales. <risa> este, quería o sea, tenían que saber.
1: Que iba el pan con empanada.
0: <risa> Ajá, pero aparte de aparte a de eso,
1: eh, traen otras especies, otras frutas, por ejemplo, amigos, la patilla es africana, el melón sí. es africano, el pepino es africano. Traen especies vegetales también.
0: Exactamente. Cuando ellos llegan aquí y traen todas esas cuestiones... Este... De hecho... Aparte de todas esas cuestiones que traen... Traen... Metales... Que es... Importantísimo... Important. Importantísimo, importantísimo... Porque cuando ellos llegan aquí... Los autóctonos... Nuestros ancestros... Cocinaban en barro... En barro curado... Entonces... Imagínense... Pasar de... ollas, O sea... Digo... Pasar de barro curado... A ollas Donde... La cocina... Es... Muchísimo... Muchísimo... Más impecable... Mucho... O sea... Tiene... Se empieza
1: como que a refinar se empieza a, a refinar,
0: o sea es, es interesante Puedes pensar en eso Y bueno, nada, no, o sea Este, eh, cuando o... hablamos De la vainilla, eh, claro Ellos pasaron por África primero Pasaron por la isla de Madagascar Y bueno
1: Obviamente la, la, la Uno de los países Que tenía contacto Con la ruta de las especias Milenios atrás o sea, no estoy hablando solamente de que ellos pasaron por Madagascar hace un mes No, ellos habían antes de venir para acá ya habían pasado por, Mar por Madagascar hace cientos de años Exacto. ¿Por qué? Porque ese país pasaba justamente por lo que era la ruta de las especias Esta de la que hablábamos cuando se empezaron a hacer las rutas marítimas Uno de los países por donde se pasaba era Madagascar De allí es endémica la orquídea que da el pistilo que conocemos como vainilla
0: Ahora bien, cuando ellos llegan en sus embarcaciones a México, ellos son los primeros en recibir los cargamentos de este tipo de orquídeas, del cual se da la vainilla.
1: Fueron el primer país de América en recibir como los primeros carga cargamentos de vainilla, pero la vainilla no, no es, es de mexicana.
0: De ellos no, eso no es de ellos. Ellos se han adjudicado muchísimas cosas que no son de ellos.
1: Gente, la vainilla no es mexicano. El tomate
0: no, no es mexicano. mexicano.
1: O sea, <ríe> otra cosa que te puedo decir, eh, el, el cacao está en dudas, el cacao está en dudas porque hubieron muchas civilizaciones de para ese entonces que, que tenían cacao. Por ejemplo, estaban ellos,
0: okay. los aztecas, okay.
1: pero también estaban los incas.
0: Exacto. Entonces
1: la cuestión no es quién tenía o quién no tenía Sino quién lo empezó a trabajar primero
0: Exactamente, o sea, cuando tú empiezas a trabajar algo es porque ya ¿sabes? Y,
1: y bueno, si vamos al caso Los, los primeros en hacer eh, empastes a partir de cacao
0: O la, de cacao, ah, la materia
1: grasa del cacao Fueron los aztecas cuando le empezaron a involucrar picante. Pero el modelo... O, o, o el estándar de, de chocolate, de cocholate, iba a decir. De <risa>
0: cocholate. De cocholate. <risa>
1: que consu de cocholate. Que consumimos hoy en día fue elaborado por los incas, porque fueron los primeros que empezaron a crear chocolates más dulces, como los que consumimos hoy.
0: Exactamente.
1: A partir de mezclas Entonces, con miel. ¿Se cuenta
0: o no se cuenta? Bueno. Supongo que eso será una duda que tendrán los gastrónomos toda la vida, porque. Una duda. Ahora bien otro país no todas las dudas tienen
1: que ser resueltas o ser feliz país, y ya coman chocolate
0: otro país otro país muy importante que hay que hablar aparte de su actuación en la escena gastronómica actual pero otro país que me recuerda que ha hecho estos estos quietos históricos este, este, este es, sí, es que
1: es un quieto es un este, quieto
0: el, 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 o sea si, llega, si este podcast llega más allá de las fronteras venezolanas yo quiero que sepan que un es. quieto es un robo Ajá. Un robo.
1: Es un, un quieto, es un, un, un robo descaradamente. Pues. Exactamente. Un robo descaradamente. Y
0: ese país es nada más y nada menos que Francia.
1: Sí. Eh, Francia, mira, a ver, honores al que honores merece. Exactamente. Francia eh, ha hecho muchísimo por la escena gastronómica actual. De hecho, ha hecho casi todo. Elevándola al, al al, el lobo, arte, elevándola al punto de un arte.
0: Exacto.
1: Elevándola a punto de un oficio. Una profesión, una profesión bastante respetable están
0: reconocidos por la UNESCO a nivel mundial O sea, este, honores a quien honores
1: merece Pero hay que hacer las, las acotaciones de que Francia es un país también o sea, así como México Pero peor que México Peor que México, peor que México Porque si México sea... chorro de
0: petare Sí, sí,
1: si, si a México se... Imagínalo así, imagínalo como que Francia es petare y... México vive en el kilómetro 2.
0: Exactamente. Una,
1: básicamente eso. Eh, Francia a lo largo de los años se ha adjudicado muchísimo, muchísimas creaciones que no son de él y las ha patentado como suyas. Entre, entre, ellos, un producto que todo el mundo piensa que es francés, súper reconocido por Francia, porque es el que la el que lo, el que lo popularizó. Pero si vamos al caso, lo, los macarons. Macaros no son franceses.
0: Son italianos. Son
1: italianos, sí. Eh, italianos y provenientes del siglo XIV, o sea, súper antiguos, hechos precisamente para la para la boda de Catalina de Medici.
0: Menos mal que esos eso están los historiadores porque eh, a partir del siglo
1: XIV, eh, Francia es la que lo empieza a popularizar. Otro otro producto que te puedo decir, eh, el Sabarén El Sabarén básicamente es una copia pero con otra forma de del babarum. que el babarum es el es como un bizcochuelo, como una especie de, de, de pastel de levadura que se embebe en ron, y es de origen napolitano, o sea, también italiano. O sea, los, los italianos son algo así como...
0: La jevita que no, va, se la pasa por la Urbina porque tiene un novio petareño, y, y ¡tacata! le dieron Le, el le pegan un
1: quieto cada vez que va a visitar al novio, no vaina así. Exacto. Eh, le ha quitado muchísimas cosas a Italia. Eh... Básicamente lo que hicieron fue agarrar el babaurum y cambiarlo. Y lo metieron en un molde que llamaban molde de sabarín. Y lo volvieron lo volvieron algo francés. Eh, el pato a la naranja. Entre muchos otros productos.
0: ¿Mm?
1: muchísimos sí, La, la, la ahora sopa bien, ulavesa. Ahora bien. No.
0: ahora bien. Ellos, bueno, o sea, las salsas, las, o sea, las especies, los utensilios... Eh, y cuando hablo de utensilios hablo de, de cuchillo y tenedor Porque antes se utilizaban cosas más rústicas las, las elevaron a utilizarse Que fueran este de metales preciosos Como por ejemplo la de plata Este, de oro eh, Vajillas de, ese, de, de esa cuestión eh, eh, Implementaron Lo que eran los buenos modales al comer eh, Y así pues o sea.
1: Sí, en, entre, entre Y bueno Si hay una cosa con la que podríamos Cerrar este capítulo es hablando de la importancia precisamente que, que, que tiene Francia en la escena gastronómica actual. Eh, claro, por actual no nada más abarco estos últimos cinco años, sino que abarco estos últimos 100, 200 años.
0: Claro, claro. O sea, por, a
1: eso me refiero con actual.
0: Eso forma parte de
1: la era ellos moderna.
0: Hicieron, ellos hicieron que, que la cocina se volviese un arte.
1: Hicieron que la, la cocina se volviese un arte. Eh, principalmente... Claro. Claro. Eh, la,
0: el esteticismo venía desde claro. más atrás de Grecia, claro claro, porque ahí estaba Epicuro,
1: sí ya, o sea, ya ya en Grecia se se practicaban esta esto, estos estos bufés estos festines con comida eh, Y donde había comida
0: había orgías, donde había
1: festines habían orgías, o sea sí. eso iba de la mano y eh, donde se hacían festines eh, super opulentos con comida estructurada de manera Bonita, la fruta cortada con una forma súper estética. Lo, eh, los, sí, bizcocho. los bizcochos eran pigmentados con azafrán. O sea, sí. eh, ya se empezaba a, a darle un sentido estético a la cocina. Uh -huh. eh, y no es sino milenios, milenios después, cuando en Francia, por ejemplo, empieza este hombre, Marie Antoine Carême, que fue como que. Marie Antoine Carême es como que uno de los. como el precursor de, de la cocina, como una profesión. Respetable De hecho él, él,
0: Francia también fueron los que Implementaron este término de restaurante
1: Exacto, eh, después de que termina La revolución francesa Esta gente que cocinaba Para la realeza y todo esto Obviamente, básicamente Quedaron sin, sin trabajo pues. Luego, cuando caen Estas personas, luego de esto Empiezan a formar en, a lo largo de, de lo que es París principalmente eh,
0: París <risa> Tenía que sí. hacerlo Básicamente
1: esta, Estas casas eh, estilo ya como, como, como bistró En las cuales eh, A la, los cuales llamaban restaureo eh, mm -hmm. Básicamente eran casas de restauración Porque era el lugar donde después de que la gente Estaba cansada después de un largo día de trabajo Iban a restaurar energías De la mejor manera en la que se puede restaurar energía Que tragando <risa>
0: Para, Llenando el buchi
1: Exactamente Y a partir de ahí surge el nombre de restaurante bueno. Y, y bueno, luego de eso Personas como Augusto Escoffier Que fue el que eh, estilizó lo, lo que es la cocina Y la llevó a, a un arte, a profesión Es como que el padre de la cocina moderna Exacto Él estandarizó todo eh, Mejoró el sistema dentro de una cocina De manera de que se, se, se estableciera la, el tiempo con la calidad Exacto eh, entre tantísimas cosas tiene una guía de cocina que oye, ninguna persona y más que allá de eso más perdérsela. allá de eso
0: que no que creo que creo que no deberías o sea tú mismo no deberías olvidarte deberías olvidarte de eso no deberías el lo, roca. Sí, sí. Roca, Jordi. Sí,
1: sí. Eso, eso, eso es más parte del. O sea, el él es más,
0: actual, es más actual. Él es
1: más actual, es parte del movimiento. Es más gastronómico, actual, pero es importante. Del nuevo, pero es importante. Del, nuevo del nuevo movimiento gastronómico vasco.
0: Porque es que. Personas como Ferran
1: Adriá, que bueno, Ferran Adriá es. Eh, bueno.
0: Los Roca, bueno, Adrián. Ferran Adriá, Jan
1: Mario Arzac, eh, Pedro Subijana, o sea, los padres del de nuevo movimiento gastronómico vasco que han. Que han vuelto en la cocina... Poesía, un poesía un performance. y
0: performance eh, sí. me parece, hoy, ¿de en día,
1: hoy, hoy en día un cocinero de la, del calibre como ellos es un rockstar
0: Exactamente Y bueno muchachos, esto ha sido todo por hoy De verdad espero que estos 51 minutos valgan la pena este, Y bueno, mis criaturas marítimas eh, Fue un placer tenerlos aquí Fue un placer hablar contigo Porque de verdad tú eres la mejor persona para hablarte de estos temas y bueno, nada, este me encantó tenerlos otro sábado más. Los amo muchísimo.
1: Sean felices de la única manera en la que se puede ser feliz, comiendo.
0: Comiendo. Ah, y recuerden, sean como los delfines y tengan sexo por placer. Casi lo olvido, y si lo olvido, mi social media me mata. Así que recuerden seguirnos en nuestro Instagram, arroba eh, delfinitisusamigos, arroba una.delfina, R, piso, Ale, eh, piso, R. Y arroba al CM, que es mi social media y también mi prima y un súper apoyo para mí y para mis proyectos y la amo. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy muchachos, hasta luego, hasta el sábado que viene, los amo muchísimo.